0: ذكرني الفيسبوك بشيء كتبته قبل عشرة أعوام في السادس من أكتوبر 2012 شوف إيش اللي ذكرني فيه كتبت حينها الاحتفال بذكرى العبور اليوم ليس كأي احتفال سابق لأول مرة يحتفل الشعب وقد استعاد كرامته وحقق إرادته وانتخب رئيسه الى الامام يا شعب مصر الابي حفظ الله مصر من كل سوء. طبعا م. كان مر على العهد الجديد اللي هو لا الانتخابات لانه في رئيس منتخب كم من جار يعني صحيح وكنا لسه يعني نحلق في افاق التمنيات والامال ونعلق على العهد الجديد. طبعا فعلا انا انا يقيني ان حرب اكتوبر وهي جاءت بعد أعوام قليلة من ما يسمى نكسة سبعة وستين، وفي الحقيقة هي مش نكسة هي نكبة، بل أكبر من النكبة الأولى، فهو يعني ست سنوات بعد حرب السبعة وستين أو بعد نكبة السبعة وستين، وشهدنا فيها بسالة وشجاعة ظننا أننا لن نراها. الحقيقه المشكله لم تكن في الجنديه المصري انا اتصور الجندي المصري كان يمكن ان يحقق اكثر بكثير مما متعنا بمشاهدته في الايام الاولى لان هي المعركه كانت استمرت حوالي 19 يوم من 6 أي اكتوبر ل 25 24 24 ف المشكله كانت في ان صاحب القرار السياسي لا ان كنتم توافقونني على ذلك ام لا كان من من قبل قد رسم او قد عقد العزمه على الا ينتصر للاسف يعني نعم فعلا عقد العزمه على الا ينتصر
1: صحيح
0: ومن هنا جاءت خيبه الامل الكبرى صحيح
1: صحيح وبالتالي نعم 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 دكتور عزام الاحداث الكبرى زي حرب 73 مر عليها يعني خمس عقود يعني اليوم 49 سنه تقريبا يعني مثل هذه الاحداث عشان نقدر في الحقيقه نقيمها او نقف على حقيقه ما حدث فيها بعد هذه السنين بالتالي مهم جدا ان نتعرف على شخصيه القائد او الرئيس الذي كان يحكم في هذا التوقيت في عالمنا العربي والاسلامي يظل الرئيس هو اللاعب الاساسي والفعل الاساسي في كل الاحداث الكبرى يعني. انا اعتقد انه الرئيس السادات رغم انه هو يعني ابن ثوره يوليو واحد رموزها في الحقيقه يعني بصرف النظر عن كان وضعه في ثوره 52 ترتيبه يعني قصدي بين القيادات اللي موجوده يعني كان متراجع بشكل او باخر لكنه ابن هذه ابن هذه المرحله. لكن الملاحظ انه السادات آه يعني كان يعني كما لو إنه عدو لدود لهذه المرحلة مرحلة يعني عبد الناصر أو الفترة يعني الناصرية وبالتالي تبنى سياسات ورؤى وإجراءات وحتى الخطاب نفسه مغير تماما لما كان لما كان عليه الوضع أيام أيام عبد الناصر يعني يعني عبد الناصر كان ينادي بالوحدة السادات كان ضد الوحدة. السادات عبد الناصر كان ينادي بالحل الشامل ل فيما يتعلق بالصراع العربي الاسرائيلي، السادات لا كان وانا رئيس لمصر واهم حاجه يعني المشكله المصريه هي دي اللي مسيطره عليه، فاي حاجه هتحل له اشكاليه مصر وعوده الاراضي اللي اغتصبتها اسرائيل او الكيان الصهيوني في ال 67 هو خلاص مع هذا مع هذا المسار. أيضا فيما
0: يتعلق به هل هي متعلقة بشخصه أم بتيار بات متنفذا في تلك
2: الفتره
1: انا اعتقد هو التيار ده تشكل فيما بعد انا اتكلم عن اللحظه التي
2: اصبح السادات فيها <تصفيق> رئيس سياسي يعني رئيساً اللي هو شخص اللي كان اه ما انا آه. لا
1: هو طبعا بعد كده بقى في تيار قصدي موجود بقى في حقبه ساداتيه على غرار الحقبه الناصريه طبعا بطبيعه الحال ده كان موجود لكن اقصد كمان انه السادات حتى فيما يتعلق ب يعني فكره فكره الحرب و يعني خاض الحرب بمفهومه الشخصي في الحقيقة أو بقناعته الشخصية آه هو خاض معركة مع الطيار الناصري أو بقايا الطيار الناصري إن صح التعبير أو ما أطلق عليه في حين مراكز القوة على خلفية أنه كانوا في حالة من حالات الضغط في في 71 تحديدا على السادات لأنه كان هذا هو المخطط أو هذا الذي أعلنه عبد الناصر قبل أن يموت أنه عام 71 سيكون عام الحسم. فاصبح السداد يشعر بنوع من الوصايه او بنوع من الـ من الضغط فعمل الضربه الاستباقيه فيما يتعلق ب اطلق عليه ثوره التصحيح، لكن في نفس الوقت السادات في الحياة كان حريص جدا لان عند كان عنده قناعه راسخه بانه 99% من اوراق الحل في الصراع العربي الاسرائيلي عند الامريكان. مم. ففتح قناه يعني خلفيه مع كيسنجر في وقت مبكر جدا السادات. حتى
0: يقال ان كيسنجر هو الذي اوحى له بالفكره
1: هو وبالتالي هناك اسرار في الحقيقه دفنت مع السادات لانه في امور العقل البشري عاجز عن انه يفسرها زي كده اللي حصل في حرب 73 ما اعرفش التشبيه ده مناسب ولا فرقه صغيره بتلعب فرقه كبيره ففوجئت بان هي احرزت ثلاث اهداف في الفرقه في الفرقه الكبيره دي العقل يقول ان هو هذه الفرقه الان في اضعف حالتها الفرقه الكبيره اللي هي دخل فيها ثلاثه من الاهداف فيمكن ان يجهز عليها بخمسه او او سته عاده الفرق الصغيره ما يتسلل اليها فكره ان هي تدافع للحفاظ على الاهداف التي احرزتها ف قاوا سته بهزيمه في الاخر كان في ذهنه زي ما قال كثير يعني من المحللين منهم الأستاذ محمد جلال كشك يعني وكلامه عن أنه حرب أكتوبر كان واضح لدى السادات أنها حرب تحريك وليست حرب تحرير وبالتالي فهم التركيبة والحالة النفسية والمنطلقات بتاعت الـ يعني اللي كان مستبطنها السادات في في داخله ولذلك هو كان عنده ازمات كبيره جدا مع المؤسسات خاصه وزاره الخارجيه بالذات هو حتى كان يطلق عليها يقول كده الولاد بتوع الخارجيه بـ 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 بهذا الكيفيه ليه لانه الخارجيه طبعا كانت في الحقيقه من بقايا حكم عبد الناصر وكان فكره العروبه دي حاضره في في ذهنهم وان الصراع العرب الاسرائيلي ما ينفعش بلد تنفرد لوحدها بحل مشكلتها على حساب الاخرين كانت حاضره عندهم وبالتالي كان دايما الاطروحات او بتاعتهم متناقضه جذريا مع الفكره اللي في 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 دماغ السادات ان هو يحل المشكله المصريه وبعد كده العرب بقى كل واحد ربنا معاه يحل مشكلته بنفسه. انا رئيس لمصر في الاخر كان هذا قول السادات يعني.
3: هو
2: انا يعني اه, يعني <تصفيق> آه انا بس عاوز ادخل بمقاربه اخرى ان هو حرص الطرف الاخر اللي كان الصهيوني الا تمر هذه الذكرى يعني هو امس اعلنوا في وسائل الاعلام الصهيونيه عن وثيقه تتعلق بأن أشرف مروان اللي هو زوج بنت السداد اخبرهم بموعد التحرك فمهما كنا نحن مدركين ام لا اللي حصل في 73 الا انه ما زال الطرف الاخر حريص ان هو ينتقص من هذا الانجاز فلذلك لا ينبغي ان احنا نقع في هذا الفخ بغض النظر عن الاداء اللي حصل وعدم الاستثمار السياسي للتحرك اللي حصل على الارض وعدم مناسبته للتضحيات التي قدمت الا انه في الاخر يمثل عند الطرف الاخر خساره استراتيجيه لان من سنه 73 الكيان الصهيوني ما كسبش ارض جديده. يعني لم يحتل اراضي جديده منذ هذا التاريخ حتى الاراضي اللي اخذها لبنان رجع وانسحب منها وما كانش متواجد فيها بنفسه وما الى ذلك فهي كانت نقله في تاريخ تاريخ المواجهه بين بين الصهاينه وبين العرب وبين مصر تحديدا يعني. ايش أه
0: مروان مش اللي عملوا عنه الفيلم مؤخرا فيلم الجاسوس أيوة نعم نعم هو زوج بنت عبد الناصر مش زي زوج بنت عبد, آه عبد, ع... ع... عبد, ع... عبد الناصر مش ع...
3: بنت عبد الناصر وسط ترتيل السادات للمعلومات السكرتير السادات الحقيقه ان كان الفكره الخلاف بين فتره عبد الناصر وفتره السادات ان ضباط الأحرار ما كانوش مدلاجين فبالتالي وقدروا فجاه لقوا نفسهم مسيطرين على كل الدوله وكل مؤسساتها بمنتهى الهدوء شديد جدا يعني ما ما دفعوش تضحيات كبيره فبالتالي عبد الناصر حسم الصراع في البدايه، بقى هو على راس السلطه، ففرض افكاره على الباقي. وانشئت مؤسسات الدوله وتشكلت بالطريقه دي، انا من على راس السلطه بيفرض فكره على من تحته. وما خدش فتره طويله بحيث يرسخ الافكار دي داخل المؤسسات. فبانتقال السلطه لحد اي حد ثاني، السادات او غيره، انتقلت القوه والسلطه للطرف الثاني، اللي فرض افكاره على المؤسسات. والدالة دي فضلنا فيها لغايه لما وصلنا للنظام الحالي. نشوفنا شفنا مبارك كان ليه تصورات معينة، سادات ليه تصورات معينة، وكل واحد بيفرض تصوراته على المؤسسات، ودي الحقيقة مشكلة بنيوية في المؤسسة المصرية. يعني واي حد يجي بعد كده هيفرض رؤيته على هذه المؤسسات، فهي مؤسسات ليس لها دور حقيقي أو فاعل بشكل كبير، طبعا لها جزء يعني، لكن ما دور بشكل كبير إنها تفرض سيطرتها على رأس السلطة. فالانتقال اللي حصل من عبد الناصر لسادات أو لو حد تاني أو حد تالت هتفضل نفس الأزمة موجودة. واحد قومي عروبي بيتكلم كلام ممكن يفهم بشكل جيد بعديه واحد بين القضية بين القضايا بين القضايا خالص ولعلاقات يعني مريبة مع القوى الاخرى اللي هي المفروض العدو وخد قرار كارثي والحقيقه لا يمكن وصف قرار 12 اكتوبر واللي اتنفذ في 14 اكتوبر إلّا انه جريمه في حق اللي حصل في اول 6 ايام في الحرب اول 6 ايام كان في تقدم والقوات عدت الناحيه الثانيه وقدرت تعمل <تصفيق> دفاعات متقدمه والصهاينه لا يمكن يعني يواجهوا على هذه المساحات الواسعه، لا يستطيع ولا امداد اللوجست امداد الطويل ومساحه المواجهه الكبيره ما يقدرش يعملها قوات في مواجهه ارضيه، هو كان مستخبي ورا قناه السويس ورا خط بارليف. فالتطور التطوير اللي عمله السادات في اطنا واللي كان رافضه الشاذلي وكان رافضه سعد مامون ومنع مواصل قائد الجيش الثاني والثالث ورئيس الاركان الناس اللي في المواجهه اللي ثلاثة رافضينه ومع ذلك اصر وزير الدفاع ساعتها ان هو يعني يلبي قرار السادات العجيب جدا ودمر الخط الدفاع الثاني لا يمكن ابدا كان الصهاينه يجرؤوا يعملوا اقتحام او اختراق وفي خط دفاع تاني لانه ببساطه هيتحاصر لكن ما هو انت فضيت له خط الدفاع التاني، فبتقول اتفضل ادخل عصر الجيش التاني، فدي الحقيقه كانت جريمه كبيره وما شفناش حد من المؤسسات بيتكلم في هذه اللحظه
0: هو واضح انه هو اصلا كان متخذ القرار ومش مطلع اقرب الناس اله عليه صحيح. يعني القرار العسكريين كلهم كانوا كانوش
3: كان فقط اللي عارفه وكان
0: والسوريون خدعوا ايضا لان السوريين كانوا بظنوا انه الحرب حتستمر اه
3: هو خلص الحرب
0: هو وقف فاستفرد الاسرائيليون
3: بالسوريين آه فدي خطورة كبيره جدا في تركيبه الدوله المصريه بس
0: النظريه اللي انت طرحتها الان لا. يعني ما اظنش تنطبق على الوضع الحالي
3: الوضع الحالي اسوء بكثير يعني بكثير. <تصفيق> يعني انه انه إذا, اذا جاء رجل
0: يفرض نفسه على المؤسسات اظن انه بقى في مؤسسه عسكريه صحيح.
3: أه أه لازم يكون من جوه المؤسسه راسخة طبعا لا مش حد من بره أه هو من جوه المؤسسه مم. يعني لا يمكن حد يطلع لان في طبقه تكونت طبقه صلبه جدا وعامله فاصل صلب جدا بينها وبين المجتمع
0: مم. الطبقه
3: دي ممكن يحصل تداول بينها تمام في بالمنطقة ده لكن ان حد يجي من المجتمع من تحت يطلع يقدر يسيطر على المؤسسه تعالى لا يمكن لا يسحق وبلا رحمه وده اللي حصل في 2013
4: وتظل هناك يعني بعض الخلافات والتفاوتات، أنا فاكر في كتاب المستشار طارق البشري عن جهاز الحكم والدولة، هذا من آخر كتبه، كان بيقول إنه جهاز الإدارة في الدولة تكون من أيام محمد علي إلى الآن على ثقافة ونمط إنها قهرية إجبارية والعلاقة بينها وبين المجتمع علاقة السيد بالعبد. بيقول إن هي لم تخضع أصلا لنظام ديمقراطي طول الـ150 سنة إلا بعض شهور متقطعة فنشأت ثقافة فبالتالي يعني زي بقى ما الدكتور عمر يعني عدل انه المؤسسة ربما تفرز من تخضع له لكن مسألة ان حد يغير النظام احنا شفناها في عزمنا الرئيس مرسي كذلك فانه الانفتاح اللي حصل بعد كامب ديفيد جعل الامريكان متغلغلين في المؤسسات العسكرية والامنية والاستخباراتية فبالتالي مسائل التدريب والتسليح والتمويل وحتى مسائل تسرب الثقافه يعني مما لا انسى ان باترسون في جلسه استماع الكونجرس لما بيتكلموا عن استثمرنا في الجيش المصري اه بتقول احنا ما ينفعش يا سياده الرئيس دلوقتي نسيب الجيش المصري والا هيحصل زي ما لما غلطنا في باكستان لما احنا الجيش الباكستاني عمل انقلاب فانقطعنا قطعنا عنه الدعم لجا الى السوفيت وبالتالي نشا جيل من العسكريين الباكستانيين لا يشعرون بالولاء لامريكا فبقول طيب وانت ايه رايك في العسكريين المصريين؟ قالت لهم انهم يتصرفون بشكل جيد شكرا. يعني <تصفيق> وخاصه انه كانت قد تحققت النقله من الولاء للمعسكر الشرقي الى الولايات <تصفيق> المتحده <تصفيق> <والله ربي> نعم <تصفيق> <واللي صحيح> اللي عملها <تصفيق> نعم. ولذلك هنا يعني حرب اكتوبر زي ما الافاضل طرحوا مساله ان القرارات الفوقيه كانت تدمر الانجاز العسكري يعني ده حصل على الجبهه المصريه في قرار التطوير وحصل على الجبهه السوريه في قرار ايقاف القوات المتقدمه أفهم. عن الوصول الى القنيطره م. طبعا او حتى الوصول الى حدود الجولان م. عند الاماكن الحصينه التي كان يمكن ان يتحصنوا بها طبعا بالمناسبه هنا انا اخشى ما اخشاه ان الجيل يفقد قصه اكتوبر م. يعني كثير من التفاصيل دي لما بنتكلم فيها فاغلب الناس لا يستوعبها هو مش عارف اصلا ايه اللي حصل في اكتوبر بالضبط احنا كذبنا خلاص اه هو ولا احنا إيه
1: عارفين في الحقيقه يعني في يعني يصل عمق
4: اه يعني على بالصدمه يعني انا طبعا مكان يعني نشانا احنا كجيل يعني بنتعلم في المدارس انجاز اكتوبر وحرب اكتوبر والعبور و وفي الاخر لما كبرنا شويه وقرينا مذكرات قاده اكتوبر كارس. واستمعنا للمصادر بما فيها المصادر الاجنبيه احيانا فلانا لا هو ما ما حدش في الدنيا شايف ان اكتوبر ده نصر مصري الدنيا شايفه انه اما ان اسرائيل انتصرت يعني. او انتهت بالتعادل آه. آه. لكن مفيش يعني فكره ان المصريين انتصروا في الحرب دي, دي فكره في دماغنا احنا بس زي كده ان الثوره العربيه الكبرى حاجه عظيمه فكره عند الاردنيين بس يعني <تصفيق> يعني في كده تاريخ قومي انا كنت
0: اقرا آه آه تحليل صادر عن وزاره الخارجيه الامريكيه لما حدث في اكتوبر هم ليس فقط يروا ان اسرائيل انتصرت في نهايه المطاف اضطرت الولايات المتحده في ذلك الوقت تضغط على
3: اسرائيل للقبول بوقف اطلاق النار صحيح. يعني كان
0: الاسرائيليون ماضون مفاضين يعني يوم 24 كانوا ماضين ولا ولا يبانون يوم 24
3: كانوا عايزين يدخلوا يحتلوا
4: السويس آه. يوم آه. 24 آه. هم حاولوا هم دخلوا بنفاس المقاومه الشعبيه لقضى
1: السؤال بقى دكتور عمرو بما ان معليك ابن المؤسسه العسكريه
4: سابقا يعني سابقا
1: سابقا نعم انا فاهم <تصفيق> يعني سابقا في اشكاليه انا فعلا مش فاهمها في كل الأزمات الكبرى العسكريين بيخرجوا من الموضوع يعني كما الشعرة من العجين ولا كأنه فعل حاجة يعني عبد الناصر هزم هزيمة ساحقة في السبعة وستين وكمل وبعدين لما راح مؤتمر القمة العربية في الخرطوم في تمانية وستين شعب السودان كله خرج يعني يستقبل عبد الناصر يعني على ضفطية الطريق حتى في ايه المعضله بتاعت معاهده السلام السادات لما عمل معاهده السلام عمل يعني جريمه, جريمة وازمه كبيره جدا يعني تلاحظ انه في ثلاث وزراء خارجيه استقالوا على خلفيه هذا القرار بينما ما فيش عسكري واحد مثلا خد موقف مضاد ايه الفكره ديت يعني ازاي ما المفروض العكس بقى يعني بتاع الخارجيه ده الراجل بتاع السياسه وراجل دبلوماسي اللي عاوز الدنيا تبقى بيس
2: لو كان في تحركات وال والامور دي عند الجيش يعني عاوز اكمل على السؤال سؤال بقى يعني, آه يعني, آه يعني, آه يعني كان معروف ان في عسكريين موقفهم كان مضاد للتطوير وحضرتك اشرت بالاسماء بس اشتركوا في التطوير ويمكن آه بقى الايه وي الاجيال من مم. باب التفاصيل اللي تاهت مم. لا احنا شفنا حوادث لا يقبلها العقل حدثت لقادة عسكري منهم الشهيد احمد بدوي كويس ف قالوا ان طيارته خبطت في سلك, سلك في الصحراء فوقعت وعليها مجموعه من القاده وهو اصلا يعني دوت شيء المفروض مفيش اثنين قاده بيركبوا في طياره واحده وما الى ذلك وكان معروفا عنهم انه كانوا معارضين لسياسات السادات يعني السلك <تصفيق> يمنيه
3: حضرتك المشكله في طبيعه المؤسسه <تصفيق> العسكريه
2: السلك
3: المؤسسه العسكريه مؤسسه بتتركز القوه في عده نقاط وحضرتك في لواءات ملهمش اي سلطه في الجيش على لواء هو ليس له اي سلطه. مم. فبالتالي في مجموعه عدد صغير جدا هو اللي متحكم في الامور. هل تعرف ان مفيش دبابه تتحرك في الشارع الا بقرار رئيس هيئه عمليات القوات المسلحه؟ عشان تطلع صيانه يعني مش عشان مثلا تخش معركه. مفيش وحده بتتنقل من مكانها الا لما بيكون المخابرات العسكريه موجوده. اذا فاحنا قدام مؤسسه تحت السيطره الكامله من عده نقاط صغيره جدا و... ودول الناس الكبار بقى اللي تحت ال... اللي لهم كل الصلاحيات والباقي كلهم فعلا ما لهمش اي قيمه وبالتالي المؤسسه الكبيره دي اللي يعني بعض الناس بتقول فيه ضباط كويسين وشرفاء تمام جدا بس ايه هو حجم القوه او الوزن الفعلي ليهم علشان يبقى ليهم قرار او حتى مشاركه في صناعه القرار مش موجود فالكلام كله على الثمانيه دول والثمانيه دول في آه يعني كنترول بشكل ما في دايما يعني كذا دايره من ال من الحصار عليهم بحيث ما حدش يقدر يخرج ودواير بتحاصر دواير ثانيه وبالتبادل فبالتالي يعني طبيعه المؤسسه دي بتخلي اي حد ما يقدرش يتكلم يعني حضرتك لما يكون قائد الجيش الثاني وقاد الجيش الثاني ورئيس اركان حرب القوات المسلحه الثلاثه رافضين ان يحرقوا الجيش المصري بتطوير الهجوم تمام وفي الاخر بيجبروا على تنفيذه لانه هو في لحظه ما ممكن يعني ما يبقاش موجود خالص وشوفنا زي سعد الدين الشاذلي تمت الاطاحه به تمام هو رئيس اركان حرب قوات المصالحه وخسر كل صالحاته في ثانيه يعني صالحات الهائله اللي كانت معاه دي بقرار ورقه تم سحبها منه فما بقاش ليه قوه ولا سلطه واتسجن يعني ورجع في الجزائر واتسجن نفس الكلام عبد المنعم المواصل وسعد مأمون لو ما كانوش يعني خدوا القرار كانوا حصل نفس الكلام ويجيب غيره ما فيش مشكله إذا فهي مشكلة طبيعة المؤسسة والتنظيم الداخلي بتاعها والصرامة الشديدة للقانون العسكري، في مادة في القانون العسكري واحد ممكن ياخد ثلاث سنين سجن بس السلوك المضر بالضبط والربط، اللي هو إيه؟ حضرتك يعني هو اسمه إيه ده؟ يعني مفيش حاجة في القانون كده، لازم في <تصفيق> حاجة ديفايند دي. إيه؟, إيه هو السلوك <تصفيق> المضر؟ شكل القانون طريقة تربية الناس من, من وهي صغيرة على فكرة الطاعة المطلقة والتدرج الصالم جدا في تنفيذ الأوامر بتخلي الناس اقرب الى ترس في مكنه ده ممكن يكون كويس بس لما السيستم ده كله يطلع بره القرار السياسي ممكن لكن انه يبقى موجود كمان داخل مؤسسات الدوله بشكل اعتقد دي بتعمل مشكله وكارثه كبيره جدا يعني وده اللي احنا وصلنا له يمكن بعد 40 سنه من الحرب الان
0: بالعوده الى الغايات الحقيقيه من التي كانت موجوده لدى السادات من بدء هذه الحرب كل الاعداد الذي تم وكل التجهيز كان الغرض منه تغيير بسيط في معالم الوضع السياسي حتى يدخل في مفاوضات مع الكيان الصهيوني يعني كان كان هذا هو الهدف وليس تحرير لا فلسطين ولا حتى هو طبعا يعني سيناء كان هتكون بونس لكن كان النصيحة التي نصحه بها كيسنجر حسب ما بتقول بعض المصادر هو أنه اعملوا حاجة حتى تساعدنا على أن نبادر لكن يبدو من مسار الأحداث أن هذا الأمر لم يكن معروفا لدى الإسرائيليين يعني الإسرائيليون أخذوا على حين غره بغتوا بالهجوم وفعلا بالبداية تعرضوا لهزيمة وهزيمة شنيعة نعم. ولولا الجسر الجوي اللي عملوه الامريكان كان ربما ما استطاعوش انهم يستعيدوا المبادره من جديد لكن السادات كانت لديه خطه كانت لديه يعني راسم في باله ايش ما الذي يريده بالضبط ويبدو انه كان ينف يعني يسرب بعض هذا الكلام للفلسطينيين لدرجه انه في كتاب صدر مؤخرا اسمه ذا جود سباي الجاسوس النبيل ترجم الى اللغه العربيه بعنوان الجاسوس النبيل
4: الملاك افتكر الملاك لا 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 لا
0: غير الملاك غير الملاك م- هذه قصه واحد كان مسؤول كبير في المخابرات الامريكيه قتل في الانفجار اللي صار في السفاره الامريكيه في بيروت م- م- الكتاب عن قصته لانه هو هذا كان همزه الوصل ما بين منظمه التحرير قياده منظمه التحرير والاداره الامريكيه ففي الكتاب يذكر انه قبل حرب اكتوبر 73 بدا ياسر عرفات يرسل رسائل متاثرا بما يسمعه من السادات انه قطار السلام جاي وجاي ولا بد ان يعني نعد انفسنا لان نكون من الراكبين والا فاتنا، لدرجه انه هو بيذكر في الكتاب انه ياسر عرفات ارسل رساله عن طريق روبرت ايمز اللي هو هذا المسؤول في السي اي ايه للاداره الامريكيه في حينه يقول لها: لقد ادركنا ان اسرائيل موجوده لتبقى واننا لن نتمكن من ازالتها نحن كل ما نريده منكم ان تمكنونا من اقامه دوله فلسطينيه في الاردن وعندها ننهي النضال الفلسطيني في الاردن <تصفيق> في الاردن طبعا هو قد يكون يعني هو عامل حاله فهلوي وبيستذكي على الامريكان وانه اذا <تصفيق> احنا اقمنا دوله فلسطينيه في الاردن ستكون منصه للتحرير ربما يكون فكر بهذا الشكل لكن هذه 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 الرساله منشوره في في هذا الكتاب فانا حتى الان لم اسمع احدا ينكر صحتها <تصفيق> من المسؤولين في مرض التحريق. يعني معنى آخر السادات كان يعد الخطة ويبدو يسرب لبعض من يهمه الأمر ما الذي ممكن أن يحدث
4: والمؤكد المؤكد أن السادات أرادها حرب بتحريك و يعني المصادر الاولى يعني شهود العيان حتى في فيديو لسعد في فيديو واو. لعبد المنعم فؤاد اللي هو كان قائد الجيش الثاني أه. لا بعده بعده اه, نعم. بعده آه. نعم. كان بيقول انا سمعت من السادات جمعنا سنه 71 وقال انا بس عايزكم تحرروا 10 سم 10 سم بعد آه. القناه آه. ثم اكمل انا هذه المعركه آه. طبعا هو يعني هذه الكلمه الحقيقه تفسر اللي بيقرا حرب آه. اكتوبر بيبقى مش فاهم تصورات السادات عن الموضوع لغايه لما تيجي الكلمات الكاشفه بهذا الشكل صحيح فهي يعني مساله انها حرب تحريك يعني خلاص بقت ثابته انا حتى لقيتها بعد كده في عند مؤرخين محدثين بقى يعني كتاب العرب بتاع يوجن روجن مؤرخ البريطاني المعروف م- كتاب تاريخ المجتمعات الاسلاميه ايرام لابدس فمساله ان الحرب هي كانت حرب تحريك يعني معلومة يقدمونها مثبتة حتى ما حدش بيتكلف أنه يحط مصدر عشان يثبت يعني أصبحت حقيقة أه أصبحت حقيقة <تصفيق> فمسألة أنه عايز يحرك آه القوات آه يعني بس شرق القناة لحلحلة الوضع السياسي دي خلاص في حكم المعلومة التي قال بها شهود عيان إنما هو اللغز بقى اللي علق الدكتور عمر وستاذ رضا إنه كأنه عقد العزم ألا ينتصر <تصفيق> هو فعليا وضع القوات المصريه ما كانش يسمح بالتقدم اكثر من 10 كيلو متر بعد القاهره. هذا
3: ده اخر سقف اللي هو
4: بقى لماذا اصر على هذا التقدم؟ يعني انتحار يعني هو انتحار <تصفيق> <تصفيق> لماذا اصر على هذا الانتحار؟ لانه حتى يعني كنت تابعت وثائقي اسرائيلي كان مترجم انه شارون وهو بيفكر يعمل الثغره علشان يبدا يغير الموقف السياسي القياده السياسيه الاسرائيليه قالت له لا ما ينفعش لان في نسق ثاني للدفاع عن القاهره. طيب فإذا بقرار تطوير الهجوم دمر يعني دخل النسق الثاني فبقى شرق غرب القاهرة خالي فهنا شارون تحرك بكل أريحية كل قوه واستطاع كل تطويق الجيشين الثاني والثالث طبعا هو نجح في تطويق الجيش الثالث فيما بعد اللي في كان سموها
0: ثغرة الدفرسوار نعم
4: وحصلت معركة المزرعة الصينية يعني فهنا وكأن هناك قرار ب يعني بفعلا بإهلاك جزيب. هذا الجيش م. الانتحار يعني التطوير الهجوم ده دمر 250 دبابة من 400 دبابة يعني مذبحة لدرجة م. انه الرجل حصلت له ازمه قلبيه واتنقل له عبد من سعد مأمون ساعد ممون حصلت ممون.
2: على ذكر, نعم. ذكر الثغره والدفرسوار يعني العمل الماضي دوت احنا فقدنا الشيخ حافظ سلام عليه رحمه الله ومهما مر التاريخ لابد ان يعني موقفه دوت يظل ثابت وسلوك الـ الـ اه يعني في الوقت دوت لما حصلت الثغره محافظ السويس كان قرر ان يستسلمها كان كان قرر ان هو يستسلم ممثل الاداره المصريه قرر ان هو واذا حدث هذا الامر كان كان الوضع هيبقى يعني لا يمكن تداركه ان اسرائيل اصبحت مسيطره على مدينه كبيره غرب في غرب القناه صحيح. اللي منع دوت هو الشيخ حافظ سلامه وبعض من التفوا حوله سواء بقى افراد من القوات المسلحه او من الناس اللي لاحظوا اللي شتموا بعدين